0: Vendo esse número aqui na tela, esse é o percentual de pessoas que assistem aos programas Tudo Sobre Ações aqui no canal da Genial e ainda não são inscritos no canal. Tenho que ser bem honesto com você, tá? Se você faz parte dessa estatística, você está tomando uma decisão muito ruim, porque ao não se inscrever no canal da Genial, você deixa de receber de forma gratuita muitas informações do mercado. Informações essas que vão te ajudar a investir cada vez melhor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro no longo prazo. Então vamos fazer um combinado agora. Aproveita, se inscreve aqui no canal, não custa nada e não dura nem um segundo, tá? Clica no botão, a gente vai reverter essa estatística e eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando bem mais. Um abraço. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, e estou aqui para apresentar mais um episódio. Hoje gravando o um episódio aqui de Veg para vocês. tá? Saiu o resultado, então o que eu vou fazer basicamente? né? Pegar aqui os destaques, visão do analista e recomendação. Bem direto ao ponto para você que não tem tempo a perder, mas às vezes investe na empresa, quer saber como foi ou está pensando em investir também. Então deixa seu like, se inscreva aqui, ativa o sino para você não perder nada. E óbvio, qualquer sugestão deixa aqui. Nos comentários, ok? Bom, esse vídeo aqui é o último vídeo que está saindo aqui da semana, ok? Aqui do, do Tudo Sobre Ações. Lembrando que a gente tem quatro episódios do Tudo Sobre Ações. E é, eu vou fazer aqui já uma, uma previsão. Eu acho que o Popó ganhou a luta de boxe versus o Bamba. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa acompanhar a internet. Essa luta aconteceu no sábado. A minha hipótese aqui... É que o popó ganhou. Mas tudo pode acontecer, né? Então, se você assistiu, depois comenta aí embaixo. Brincadeiras à parte, abra sua conta. Muitas coisas legais acontecendo aqui em 2024 na Genial. Tá muita novidade, vai ser lançada, se Deus quiser e Deus permitir. Mas aí vai aparecer lá no app. Então, abra a conta de graça. Siga a gente no, no Genial Investimentos do Insta, tá? Que é a nossa página, tem vários conteúdos extras. E aproveite e me siga nas redes sociais também, caso você queira me acompanhar um pouco mais de perto, tá? Bruno Rosolino é meu nome aqui no YouTube, você encontra o meu canal, no Insta você encontra a minha conta também, beleza? Bom, vamos lá então aqui. Quarto tri de 23, primeiro, só trazendo os principais números aqui, as principais linhas. Receita em 8.6 bi, tá? Mostra já essa expansão trimestre a trimestre. 6%, mas também ano contra ano. tá? Um resultado que vem em linha com o que a Genial já estimava, já estava um pouco mais otimista, mas vem acima do consenso de mercado. Isso aqui mostra que, de novo, o VEG continua superando e volta, na verdade, a superar as expectativas depois num momento um pouco mais turbulento para a empresa. Tá? O EBITDA em 1,83 bilhões aqui. tá? Vamos lembrar que o EBITDA, eu sempre falo isso em todo episódio, mas acho que é legal de martelar, é como se fosse quase que uma... É aproxima... na verdade é uma aproximação da geração de caixa da companhia. Não é exatamente a geração de caixa, mas é uma métrica importante porque ela desconsidera a depreciação e amortização, o, D e o a aqui, que são justamente efeitos que não têm é... questões que não têm efeito caixa, tá? Então quando você olha aqui é que simplesmente o que está gerando de operacionalmente ali na companhia, de certa forma, que é uma aproximação da geração de caixa. Então, portanto, quanto maior esse número for, quanto maior ele crescer tri esse trimestre, ano contra ano, melhor é. E, óbvio, você sempre olha para a margem, que você também sempre busca aí margens que se permanecem em patamares atrativos, como é o caso aqui da VEG ou margens que estão em expansão. Acho que o pior seria ver um cenário onde as margens se comprimem e caem muito, trimestre a trimestre ou ano contra ano, tá? Isso não seria um bom indicativo em termos de fundamentos, às vezes até de curto prazo para a empresa, tá? Não é que, às vezes, a margem cai de um tri para o outro que você a vender, que a empresa acabou, não é isso. Mas se você perceber essa tendência ao longo de muitos resultados, de muitos anos, isso pode ser um indicador bastante negativo para a tese da empresa. Lucro líquido, 1,75 bi, tá? Mais de 46% ano contra ano, mais de 33% trimestre a trimestre. Um lucro, um lucro bastante forte e aqui já dando um spoilerzinho que supera bem as expectativas. Tá? Bom, vamos olhar aqui só alguns outros destaques tá? de forma operacional. Quando a gente olha para a parte do Brasil, o crescimento dessa, desse segmento aqui, dessa região, vamos colocar assim, foi impulsionado tá? pela forte venda de equipamento de ciclo longo. Tá. veja, existe essa diferença, né ciclo longo, ciclo, ciclo curto e aí o analista no relatório ele destrincha né? o que, que é cada coisa, o que, que é ciclo longo, o que, que é ciclo curto então dê uma olhada depois no relatório para você não perder nada mas veja, também teve um desempenho melhor em equipamentos que ele chama aqui de ciclo curto né como é o caso, por exemplo, da retomada aqui de motores comerciais mais fortes do que era a expectativa no mercado externo o destaque fica para a demanda lá nos Estados Unidos e na Índia na parte, especialmente ali na, no segmento de energia, aqui tá? de novo, é, uma, é, um, é um trigger importante para a VEG que também tem uma tendência global aí, muito alinhada para esse crescimento acontecer, beleza? Qual que é a visão do analista? E para você que acompanha aqui, você sabe que é o Igor Bastos que participa aqui de vários fechamentos de mercado aqui da Geneva Investimentos. Primeiro, a visão dele, o número veio bem em linha com a expectativa dele, acima do mercado, mas o que, no final do dia, a gente está se importando aqui para essa recomendação é o que o analista estava pensando com um crescimento mais modesto em receita e uma manutenção de uma margem em níveis elevados. tá? Acho que isso aqui é importante de colocar. A surpresa positiva também na última linha, como eu já dei esse spoiler, o lucro acaba ficando acima das expectativas em mais ou menos arredondando aqui 5%. Tá? Então já era uma perspectiva de crescimento, veio ainda melhor. Isso aqui é muito bom, é até um trigger positivo para as ações. A trajetória que a gente via de vega aí nos últimos trimestres de desaceleração Tá, ou seja, de um crescimento menor, ela acabou sendo, de certa forma, revertida agora. Tá? E aí, de novo, pega aquela empresa queridinha, de certa forma, que está sempre na expectativa de entregar mais e mais e mais. Não aconteceu isso em algum, nos últimos resultados, não é à toa que também a ação acabou caindo um pouquinho, e aí, portanto, agora reverte. Tá? Então, já volta essa antiga tese de Crescimento sempre acima do esperado, de certa forma. E o ROI, que é uma métrica de rentabilidade muito importante, return on invested capital, né? No final do dia é o retorno sobre o capital investido, seja terceiro, seja próprio. A gente usa isso daqui bastante para as empresas para ver o quão bem está sendo é, rentabilizado aquele capital. Perceba que tem uma trajetória de alta aqui, tá? 39,2%, mais de 10%. Aqui eu redondei, né? 9% e pouquinho, mas redondei 10 pontos percentuais ano contra ano e 3,8 pontos percentuais trimestre a trimestre, ok? Aí você me fala, beleza, Bruno, o que, que eu faço? Está aqui, ó, recomendação, compra, 45 preço-alvo. No recente é, momento que a gente teve das ações da VEG caindo um pouquinho, isso foi bastante interessante porque acabou é, se tornando um pouco mais atrativa, né? acabou negociando até em determinados momentos abaixo do seu múltiplo de forma histórica, tá? e isso daqui é bastante interessante, porque você está comprando uma companhia com um crescimento embutido muito bom, com uma tendência de resultado melhor, que você acabou comprando com mais margem de segurança. Ainda existe hoje, para ser bem sincero, não é à toa que o Igor mantém essa recomendação de compra aqui. O que, que eu te recomendo fazer? Dá uma olhada no relatório lá na plataforma, porque aí você tem um pouco mais de noção dos números que ele está projetando para chegar nesse preço aqui. Tá? Eu, tive, eu tinha já uma posição de Vega na minha carteira, eu fiz uma venda é, recentemente, não porque eu entendo... Que o, o negócio é ruim, pela perda de fundamentos, é simplesmente por uma questão estratégica da minha carteira, estou concentrando um pouco mais em alguns outros papéis, com foco um pouco maior na distribuição de proventos mais fortes. Que a gente sabe que não é o caso da Vega, apesar de pagar dividendos, tá? 50% do lucro, de payout, o yield acaba sendo baixo pela empresa ter, ter, estar negociando a múltiplos bastante atra, altos, né? Então, portanto, o yield acaba ficando mais baixo. Mas enfim, isso aqui não vem ao caso. Só lembrando, eu também gosto da companhia, mas fiz uma venda um pouco mais estratégica. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever, de ativar o sino e de comentar aqui embaixo a sua sugestão para o próximo episódio. Beleza? É isso aí. Um forte abraço. Valeu, falou, até mais.